0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов Семья – это его убежище. Любящая жена, преданная дочь, обожающие его внучки. Если бы не партийная судьба Михаила Сергеевича, то его можно было бы назвать счастливейшим из людей. Однако судьба распорядилась иначе. Страшно ему было идти одному по пустынной дороге, затыкая уши от криков «Ты не прав, твоя дорога никуда не ведет, ты наивен в своем никому не нужном упорстве». Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна были одинокие всю свою семейную жизнь, хотя внешне казалось, что они окружены толпой друзей. В Ставрополе собирались часто у кого-то на квартире, но чаще на природе. Была такая возможность у партработников погулять на особых дачах, в заповедных местах, куда не допускалась простая публика. Песни пели, вели в меру откровенные разговоры, но дружбой это не назовешь. Служебные отношения в неформальной обстановке, что ли. Михаил Сергеевич легко перешагивал через прошлые связи, через своих товарищей по работе, Яковлев уж на что по духу близок к Горбачеву. Ни с кем он не провел столько времени в откровенных разговорах. Но и он склонился к горькому признанию. А друзей у него, по-моему, никогда и не было. Во всяком случае, в Москве. Да еще большой вопрос, были ли у него вообще товарищи. Вроде не меня надо спрашивать, но приходилось слышать от членов политбюро, секретарей ЦК, Почему Горбачев – страница человеческого общения? Есть ли у него близкие товарищи, или он исповедует философию британских политиков, которые утверждали, что у Англии нет друзей и нет врагов, но у нее есть интересы? Однажды году в 1987 Яковлев разговаривал по телефону с Раисой Максимовной, и разговор так потек – что потянуло их на несуразную откровенность. Он расчувствовался и, среди прочего, высказал ей ту известную мысль насчет друзей, врагов и интересов, и добавил «Жаль, когда лидер партии не встречается со своими соратниками в обычной домашней обстановке, не обсуждает простые человеческие заботы». Эти слова взволновали Раису Максимовну. Она быстро свернула разговор и положила телефонную трубку. А через пять минут перезванивает. Но бывают же встречи членов политбюро и секретарей ЦК с женами на Новый год. Яковлев это знал. Но, во-первых, такое случалось раз в году. А во-вторых, это тягостные часы принудительной встречи. Больше напоминали заседание Политбюро, только с жженами, фужерами, с шампанским, натужными тостами. Многие старались увильнуть от подобной обязаловки, ибо обстановка там была гнетущей, оставляла неприятный осадок. А жажда в дружеском круге и у Михаила Сергеевича, и у Раисы Максимовны была, особенно у нее. И она пыталась этот круг сформировать. В 1986 году возвращались из очередной поездки по стране. У одного из помощников случился день рождения. Раиса Максимовна попросила Стюардесу принести бутылку кензмараули. Был разгар антиалкогольной кампании, но Раиса Максимовна была противницей ригористического толкования сухого закона и вроде как в шутку говорила, что это редкая глупость запрещать даме выпить даже вино. Разлили вино по бокалам, поздравили именинника, а потом, как водится разговор о поездке, о впечатлениях, о перестройке – Тогда еще верилось, что вот-вот наступит перелом, и страна заживет по-новому. Тогда еще торжествовал оптимизм. Тепло стало всем и пронизало всех чувство единства. Знаете, бывают моменты, которые вдруг необъяснимо сближают всех, и в каждом видишь самого лучшего друга. Вдруг Раиса Максимовна предлагает «Давайте выпьем за наше дело, за верность Михаилу Сергеевичу. Давайте поклянемся, что будем ему преданы до конца дней своих». Вроде бы и искренние предложения, и вполне возможное. Тогда они действительно представлялись единой командой, были обласканы идеей делать общее дело и крепко верили, что перестройка состоится, но... Слова Раисы Максимовны, как если бы вдруг в симфоническом оркестре вступил с сольной партией отбойный молоток. Неожиданное предложение о клятве всех шокировало. Как рассказывают очевидцы, Яковлева что-то резко привлекло за иллюминатором. Он начал пристально рассматривать облака – Разумовский рассмеялся, Болдин попытался все свести к шутке, не веря в серьезность сказанного, чего ему клясться, он просто служит помощником. Черняев начал говорить, тоже в шутку, что все они служат делу Родине, а не личностям. Но Раиса Максимовна все-таки настаивала, вкладывая в это какой-то свой потаенный смысл, продолжала чуть не плача твердить «нет, нет, вы скажите, клянемся». Неловкая сцена. Михаил Сергеевич почувствовал неуместность клятвы верности, перевел разговор на другую тему. Раиса Максимовна забилась в кресло с обиженным видом. Вспомнила, видимо, детские традиции. Это у нее с детских лет. «Поклянемся, что будем дружить до гроба», вспоминает ее одноклассник Айрат Тизадулин. «Я хорошо помню Раю». Она была самой красивой в школе, активной девочкой. Она принимала участие в школьных спектаклях, пела в хоре. Помню, как мы давали друг другу детские клятвы, скрепляли их честным пионерским и честным комсомольским. Рае это показалось ненадежным. Она предложила надрезать пальцы и смешать капли крови. И что вы думаете, все согласились? И вот тот... Детско-юношеский опыт Раиса Максимовна решила перенести в общество взрослых мужиков. Требования клятвы верности и дружба для нее представлялось важным. Ей этого очень хотелось искренне. Они же с Михаилом Сергеевичем поклялись быть верными друг другу. Почему же остальные не могут так же поклясться? Ведь это так замечательно – быть верным руководителю. Выходцы из провинции Михаила Сергеевича Раиса Максимовна, проведя университетские годы в столице, явно тянулись к московской интеллигенции, к богеме. При этом Раиса Максимовна считала себя большим знатоком культуры, чем муж. Позвать на чай интересных и неординарных собеседников – было для Раисы Максимовны, как для любой хозяйки Московского интеллигентного дома, заветным желанием. Однако доступные для обычных людей встречи часто оказывались невозможными в ее строго регламентированной жизни, давно превращенной в служение делу Михаила Сергеевича. Поэтому, чтобы собрать свой дружеский круг, Раисе Максимовне приходилось дожидаться очередной зарубежной поездки, и тогда долго засиживались гости не у нее дома, а в официальных резиденциях, где поселяли чету Горбачевых. Человек, Михаил Сергеевич, живой, отзывчивый, общительный, и, как сам рассказывает в книге «Жизнь и реформы», у них с Раисой Максимовной было полно друзей. В чем он то ли добросовестно заблуждался, то ли принимал желаемое за действительное. Свидетельствует Андрей Грачев, бывший пресс-секретарь Михаила Сергеевича. Начиная с 1985 года, я занимался политическим обеспечением зарубежных визитов Горбачева и координацией неофициальной программы общественных контактов, которыми они обрамлялись. Всякий раз убеждался в том что Раиса на свой лад ответственно готовилась к таким встречам, прекрасно зная не только имена всех участников, но и их книги, фильмы или спектакли. И все-таки главной темой разговоров на подмосковных зарубежных вечерах Горбачевых было не светско-салонное общение, а озабоченность дальнейшей судьбой России. Бурные традиционные споры российских интеллигентов – Затягивались за полночь, пока хозяйка, взяв за руку президента, не напоминала «Михаил Сергеевич, завтра рабочий день, всем надо отдыхать». Центром общения всегда был Михаил Сергеевич. Есть в его натуре притягательность, вызывает он доверие. Воротников четко это прочувствовал. Уместно сказать о манере Горбачева вести доверительный разговор – Создается полная иллюзия откровенности, настоящего товарищества, стремление посоветоваться узнать мнение собеседника. Я долго находился в плену такого товарищества. Верил в искренность отношения ко мне и отвечал взаимностью. Восхищался его способностью приблизить к себе, покорять своим обаянием. Воротников лишь много позже, приблизительно с середины, 1987 года, особенно в 1988 году, понял, это была лишь имитация, видимость товарищества, дружбы. Михаил Сергеевич действительно нуждался в совете, в мнении собеседника, но лишь настолько, насколько это позволяло привязать партнера к своей идее, своей позиции. Читает Владимир Левашов. Академик Шаталин считал, что у Михаила Сергеевича не могло быть друзей и потому, что он завидует талантливым людям. Зависть – нехорошее чувство, неблагородное, но и академики ошибаются. Как-то не могу и сообразить, кому или чему мог завидовать Михаил Сергеевич. Михаил Сергеевич – чувств семейственности, кумовства – Брежнев поставил в этом отношении рекорд, устроив на высокие посты всю свою родню, преданных сослуживцев по Днепропетровской области, Молдавии, Казахстану. Хрущев был поаккуратней, но близких и земляков тоже пристраивал на хорошие должности. Михаил Сергеевич практически никого не притащил за собой из Ставрополья. Не ставил в назначениях на первый план личную преданность». Как-то помощник Михаила Сергеевича Георгий Хасроевич Шахназаров столкнулся в подъезде дома, где жили Горбачевы, с немолодым видным мужчиной, роста выше среднего, глаза черные, живые, черты лица правильные и до боли знакомые. Незнакомец протягивает руку. «Вы ведь Шахназаров?» «Да, а вы?» «Александр Сергеевич». «А дальше?» «Что дальше?» «Фамилия». «Ну, есть». «Михаил Сергеевич, а я Александр Сергеевич». Тут до Шахназарова дошло. Перед ним брат шефа. Похож весьма. Единицы знали, что у Михаила Сергеевича есть брат. Он работал в Министерстве обороны, подполковник. И Михаил Сергеевич пальцем не пошевелил, чтобы сделать брата генералом. А это было очень просто, только намекни» как не помогал выстраивать захватывающую дух карьеру зятю Анатолию другим близким. Разумеется, Михаил Сергеевич заботился о близких, они обеспечены квартирами, проблем с путевками на отдых у них не было. Родственники Раиса Максимовны тоже были обеспечены. Многим, как Воротникову, казалось, что только конкретно с ним Михаил Сергеевич искренен. Был у меня приятель вот кажется, что ближе, чем ты, у него человека нет. Настолько он откровенен с тобой, как ценит твое мнение. А потом с печалью узнал «За спиной он о тебе несусветные гадости» говорит. Яковлев вспоминает, как Михаил Сергеевич в разговоре с ним раздавал нелицеприятные оценки коллегам по политбюро и секретариату, но по наивности принимал их как проявление особого доверия к себе». Держал эти оценки при себе. Но как-то случилось, что Яковлев в разговоре с Шеварднадзе упомянул о реплике Михаила Сергеевича в адрес одного из членов Политбюро. Министр иностранных дел охладил его. «Не обольщайся, и про тебя он говорит всякую чушь, и про всех других. У него это в характере». Яковлев размышляет по этому поводу. Он умело скрывал за словесной изгородью свои действительные мысли и намерения. До души его добраться невозможно. Голова его – крепость неприступная. Мне порой казалось, что он и сам побаивается заглянуть в себя, откровенно поговорить с самим собой, опасаясь узнать нечто такое, чего и сам еще не знает или не хочет знать. Он играл не только с окружающими людьми, но и с самим собой. Михаил Сергеевич придерживался циничного правила прожженного политика. Наступает момент, когда с соратником, с другом, с верным помощником нужно расставаться. И он расставался. Потому еще комично прозвучал призыв Раисы Максимовны «Клянемся в верности». А он сам мог поклясться в верности к окружению. Смешно это и представить». В ЦК и других организациях было немало людей – ярких, сильных, образованных, свободомыслящих, которые с первого же дня, как Михаил Сергеевич стал генеральным секретарем, потянулись к нему. Шахназаров верно подметил «Привыкание к людям осложняет возможность от них избавиться, когда того потребует политическая конъюнктура или в его глазах утратили ценности их деловые качества». Часто бывает и так, что сам он отступил от идей, которые объединяли в одну команду, пошел на сделки с совестью, опустился нравственно, и ему не очень приятно выслушивать упреки и назидания от соратников. Но это судьба политика — быть одиноким. Михаил Сергеевич умел сближать людей, а обаять мог любого, но и расставался с любым легко. А Раиса Максимовна стремилась сближаться с кем-то, но давалось это ей тяжело. Трудно сходилось, но уж если это произошло, это был действительно верный человек. И страшно переживала, когда вдруг кто-то, кому поверила, мог обмануть, предать, продать. Такая история произошла с самыми близкими друзьями – Александром и Лидией Будыками. Раиса Максимовна в книге «Я надеюсь» называет «Только их». Друзей и на Ставрополье, и в Москве у нас много. Были и есть они и среди коллег, и просто среди людей, встреча с которыми превращалась в душевную близость на многие годы. Среди самых близких – Александр Дмитриевич и Лидия Александровна Будыки. Сошлись они в Ставрополе. Он – кандидат экономических наук, она – врач-педиатр. Лидия Будыка – самая близкая знакомая Раиса Максимовна за всю ее жизнь что называется «свои в доску люди». Часто встречались с семьями, разницы в чинах не ощущали, если не все, друг про друга знали, но очень многое. 25-летие свадьбы Горбачевых отмечали вместе в горах Кавказа. Михаил Сергеевич, став генсеком, перетянула Александра и Лидию в Москву. И тут поддерживали вполне тесные отношения. Но Раиса Максимовна все-таки не удержалась. Стала демонстрировать друзьям свое интеллектуальное превосходство и раз от разу становилась нестерпимее. И однажды Лидия высказала Раисе Максимовне все, что думает о ней. Разрыв отношений. Полный. В любой стране должность номер один делает человека одиноким. В США на тему человеческого одиночества обитателей Белого дома написаны горы и горы исследований. Об этом Нэнси Рейган хотела поговорить в первую встречу с Раисой Максимовной, в чем-то ее предостеречь, дать совет, но та не захотела слушать. Что уж говорить о советской системе, обрекавшей лидера страны на комфортабельную, но одиночную камеру в Кремле. Однако даже по этим меркам... Михаил Сергеевич под конец пребывания у власти оказался феноменально одиноким человеком. Только трое верных помощников остались с ним. Его вниманием завладели люди вроде Крючкова с идеологией катастрофы. Он намеренно запугивал Михаила Сергеевича крахом реформ, вредностью демократии для страны. Шаг за шагом подталкивал его к мысли о неизбежности введения чрезвычайного положения и перехода к просвещенной диктатуре. Да и в отношениях с помощниками у Михаила Сергеевича не все гладко. Анатолий Черняев в первые годы очарован новым генсеком. Не было, наверное, у Михаила Сергеевича более верного чиновника, чем Черняев. И Михаил Сергеевич демонстрировал к нему расположение и полное доверие. Но вдруг не то чтобы холодок, в их отношениях, но, впрочем, лучше Черняева никто не расскажет, ему слово. Наши отношения изменились, непосредственности в общении со мной было еще много. Он постуденчески делился своими впечатлениями о том, что читает, увлеченно размышлял вслух о стенограммах первых съездов партии после 1917 года, философствовал по общим проблемам бытия, но, в отличие от прежнего, уже не разговаривал на равных, когда я начинал что-то такое, с чем он все равно будет не согласен. Перебивал и безапелляционно излагал свое, давая понять, что дискуссия безнадежна. Черняев часто писал Михаилу Сергеевичу записки с предложениями, соображениями по разным вопросам. Это, казалось бы, странно, они виделись почти каждый день, к чему еще и писать. Но такая практика удобна для Михаила Сергеевича. Несрочное он забирал с собой домой или прочитывал, когда находил время, и потом с резолюцией прямо на тексте, обычно поперек страницы, или по телефону, давал ответ или поручение. Но Черняев заметил, некоторые его записочки Михаил Сергеевич либо выбрасывает, либо отправляет на исполнение или рассмотрение, не ставя помощника в известность. Иногда Черняев оказывался в дурацком положении, узнавая от исполнителей о судьбе своей записки и о решении Михаила Сергеевича по ней. Это обижало. И вот что важно – обращение Михаила Сергеевича ко всем на «ты». Черняев в дневнике приводит много разговоров с шефом, и всегда он к Михаилу Сергеевичу на «вы», а тот ему «ты». Это коробило меня при чтении. Нельзя так. Уж не говоря о том, что Черняев старше на десять лет. Впрочем, и Легачев был со всеми на «ты», а все ему «вы». Между прочим, Брежнев к соратникам по политбюро обращался на «ты», а ко всем остальным, даже к секретарше, на «вы». Ельцин абсолютно ко всем на «вы». И еще Михаил Сергеевич позволял себе пройтись в узком кругу матерком. В этом он был виртуоз, чувствовалась практика комбайнера. Легачев и Яковлев не владели этим мастерством. Хотя тоже из самых низов. Читает Владимир Левашов Драматическая и убийственная история с Болдином. Доверие Михаила Сергеевича к нему было беспредельным. Многих это поражало. Для многих Болдин фигура недобрая, даже зловещая. Раиса Максимовна была страшно недовольна, что Черняев в своих записках о форосских днях написал, что она называла Болдина родным. Вчитаемся в его дневниковую запись. И понесла. Как я мог так на нее наговорить, будто она называла Болдина родным и делилась с ним... Интимными семейными тайнами. Она вообще-то никого родным, кроме Михаила Сергеевича и дочери, внучек никогда не называла. Как я мог нанести такой удар и по ней, и по Михаилу Сергеевичу? Я знала, что используют этот ваш дневник во вред нам. Вы-то там ничем не рисковали. Для вас это так, событие? А для моего мужа, детей и внучек вопрос стоял о жизни. Вы подумали бы, прежде чем писать такое» я этого не говорила и ира столи свидетель михаил сергеевич тоже подтверждает и так далее. Как обычно повторяет по несколько раз одно и то же продолжалось это около получаса и михаил сергеевич при всем присутствовал. это стало очевидно, когда она иссякла и спросила: у вас есть вопросы к михаилу сергеевичу У меня их не было. Но ведь Болдин действительно был очень близким к Горбачевым человеком. Более десяти лет вместе. Болдин знал такие подробности об их семейной жизни, с которыми они ни с кем не делились. Георгий Пряхин говорит об этом вполне определенно. Болдин среди них был, пожалуй, наиболее авторитетным и авторитарным. Умный, въедливый, работавший с Горбачевым еще 70-х, с прихода того в Москву секретарем ЦК по селу, нагонявший страху на весь аппарат и умевший, несмотря на, казалось бы, полное растворение в патроне, вести в ЦК и собственную партию, и собственную интригу, что Михаил Сергеевич... Ему сама Раиса, будучи куда более настороженной, чем Михаил Сергеевич, в выборе поверенных доверяла абсолютно и безраздельно. Так какие могут быть претензии к Черняеву, утверждавшему, что Раиса Максимовна называла Болдина родным и делилась с ним интимными семейными тайнами? В 1984 году Михаил Сергеевич приезжал в Ставрополь, он – кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР, встречи с избирателями. О Болдине местный газетчик Кучмаев оставил такое впечатление. Он сопровождал Горбачева в его предвыборной поездке по Ставрополью – выдавался своей лакейской повадкой, находясь около, постоянно заглядывал в глаза Горбачеву. Стоило Горбачеву только бросить взгляд, как Болдин тут же дергался, выставляя вперед папку, как под нос. Вот так Михаил Сергеевич на последнем этапе своего правления подбирал свое ближайшее окружение. Они оказались бессовестными предателями. Черняев, хоть и обижен на Михаила Сергеевича и честно излагает обстоятельства его правления, но все-таки не унижается до неприличия. Думаю, что в дневнике Черняева есть и неприятные для Горбачевых записи, но он при публикации их опустил. Оставил только то, что по принципу «не могу молчать». Уходи. 1 января 1991 года Яковлев позвонил Черняеву. «Знаешь, вроде и слова не банальные, и все такое, но не производит...» Это он по поводу новогоднего обращения Михаила Сергеевича. «Говорил президент ровно минуту, нашел впечатляющие слова. «Дорогие соотечественники, обращаюсь к вам в самый серьезный момент нашей истории». Страна, общество переживают кризис, который по глубине, по масштабам можно сравнить только с тем, что люди испытывали после Октябрьского переворота в 1917 году. Разруха, голод, брат на брата. Я долго и мучительно размышлял, какие меры предпринять, чтобы справиться с кризисом, и пришел к оригинальному выводу. У меня нет вариантов, чтобы вывести страну, вас из тупика, в который сам и завел, что не предпримешь все плохо. Потому принял оптимальные в данной ситуации решения ухожу в отставку. Надеюсь, что у народа достаточно мудрости, чтобы выбрать руководителя, который выведет великий Советский Союз на путь согласия мира процветания. С Новым годом, дорогие сограждане! С новым вождем! Такое небанальное обращение произвело бы впечатление не только на Яковлева. Но ничего подобного Михаил Сергеевич перед боем курантов на Спасской башне не произнес. Сказал он вот что. «Как неглубок переживаемый страной кризис, мы можем и должны пережить и добиться перелома уже в будущем году. Но для этого нужны гражданское и межнациональное согласие, ответственность и дисциплина, «Добросовестный труд и человечность в отношении друг к другу. Пусть в 1991 году будут мир, согласие, благополучие в каждом доме. Пусть возродится к новой жизни наша отчизна. С Новым годом, дорогие сограждане!» Где Александр Николаевич увидел банальные слова? «Нет ни одного, которое бы тронуло, проникло бы в сердце». Согласие, дисциплина, ответственность и другие подобные словеса кочевали из одной его речи в другую, из выступления в выступление, из беседы в беседу. Они обкатаны, как галька на морском берегу. Вроде и бесконечно много ее, а по сути все одинаковые. Черняев пишет по поводу звонка Яковлева. «И я тоже ловлю себя на этом, что Горбачев теперь не произнес бы, действительно не производит. Его уже не воспринимают с уважением, с интересом, в лучшем случае жалеют. Он пережил им же сделанное. Беды и неустройства лишь усугубляют раздражение по отношению к нему, а он этого не видит. Отсюда еще большая его драма, его самонадеянность становится нелепой, даже смешной. Да, это драма Михаил Сергеевича. Даже трагедия. Он к началу 1991 года кажется смешным. Ведет себя неуверенно, заискивающе. Этот момент его политической жизни переломный. Все более заметно противоречие. Его мышление и поведение развивались в одну сторону, а реальные дела шли в другую. В начале своего правления... Михаил Сергеевич обогнал время, сумел перешагнуть через самого себя, а затем уперся в изобретенные им догмы, и время убежало от него далеко вперед. Гласность и плюрализм, ускорение и правовое государство, реформы и программы – всего в избытке. Но все это слова. Слова. А человек измеряет деятельность Михаила Сергеевича другим уровнем зарплаты, возможностью купить товары, богатством стола. Как пронзительно прав Черняев, Михаил Сергеевич пережил им же сделанное. Потому самый удобный момент сойти с политической сцены, пусть с запозданием, но уйти, как в свое время уйти бы Брежневу году в 1975, и он остался бы в памяти потомков благодетелем. А о Михаиле Сергеевиче осталась бы память как о деятеле, с которого начинается новая история страны. В обществе отношение к Михаилу Сергеевичу снисходительное, у некоторых он вызывает угрожающее раздражение, у какой-то части черную ненависть. Гребнев 17 января 1991 года заносит в дневник Огромная тусовка в союзе кинематографистов, цвет интеллигенции с требованием не больше, не меньше досрочных выборов нового парламента и президента. Аудитория настроена решительно. Гарри Каспаров с резкими словами в адрес Горбачева «не верим ни на грош». За ним Юрий Афанасьев. Интеллигенция продала все честь и совесть, купилась гласностью и поездками за границу. Но впечатление, что именно Афанасьев купился на поездке. Он в те годы не вылезал из-за рубежа. Пик известности Афанасьева – выступление на Первом съезде народных депутатов. В дальнейшем его общественная деятельность померкла, измельчала, хотя дефицитов в хлестких высказываниях, в погромных выступлениях он не испытывал. В Доме кино показали видео – «Солдаты-десантники избивают мирных литовцев. Танки, трупы...» потрясенные до глубины души драматург Петрушевская вскричала. «Господин президент, я вас не выбирала!» Яковлев Александр Николаевич суров по отношению к этой публике. «Интеллигенция гораздо более эгоистична, чем простые люди. Амбициозны, несговорчивы». Незговорчивость демократов договориться между собой – вот изначальная опасность. Читает Владимир Левашов. У Черняева в дневнике. В стране развалы паника. Все газеты предрекают бунты, гражданскую войну, переворот. И почти каждое критическое выступление заканчивается требованием к президенту «Уходи!». Западные газеты публикуют о нем статьи без прежнего восхищения, а скорее с жалостью, с сочувственными насмешками, как о неудачнике. И адовы проблемы экономики. Разразилась бюджетная война между союзным центром и российскими властями. Экономические связи в полнейшем расстройстве. В ожидании реформы цен была полностью дезорганизована торговля. Все с прилавков расхватывали со скоростью урагана. Даже в Москве нет хлеба. Слухи – это перед повышением цен, но ведь хлебом на месяц не запасешься. Резкое на грани обвального падения производства, сопоставимое по темпам с началом Великой депрессии на Западе в 1929 году. От привлекательного имиджа Михаила Сергеевича остались крошки. Его рейтинг катился катастрофически вниз и пробил нулевую отметку. Даже доброжелательно настроенный к нему человек только и мог бросить «доперестроил». Михаил Сергеевич стал повторяться в словах, в манере поведения, в поступках. Повторялся как политик, ходил по кругу одних и тех же пережеванных истин. «Социалистический выбор», «демократизация», «гласность», «перестройка». Много позже Михаил Сергеевич скажет о Путине. Он начал заплевать той же болезнью, что когда-то и я. Самоуверенностью считает себя заместителем Бога. Но как же много должно произойти событий, изменений в его судьбе, чтобы понять не Бога заместитель, а вполне земной человек, только вознесенный очень высоко. Михаил Сергеевич Чуть ли не каждый день собирает Совет Безопасности. Состояние его взвинченное. Через два-три месяца кормить страну будет нечем. Ситуация 1927 года. Думайте, соберемся завтра, посмотрим, кто что придумает. А что тут придумаешь? Новое заседание Совета Безопасности. Проблема продовольствия, конкретно хлеб. Не хватает 6 миллионов тонн до средней нормы. Очереди за хлебом такие, как года два до этого за колбасой. Если не добыть где-то эти несчастные 6 миллионов тонн, то к июню наступит голод. Из республик только Казахстан и едва-едва Украина сами себя кормят. Методика обсуждения на Совете Безопасности точь-в-точь, точь как на Политбюро – нет подготовленных расчетов и предложений, потому в течение шести часов выясняли, что имеется на складах и откуда можно взять хлеб. Михаил Сергеевич с карандашом опрашивал, а министры путались в разноречивых данных. Подсчитывали валюту, просили кредиты, чтобы закупить хлеб за границей. «Страна не платежеспособна, кредиты никто не дает». Запад хладнокровно наблюдал за агонией Михаила Сергеевича и пальцем не пошевелил, чтобы оказать ему помощь. Посол Нидерландов в СССР Пит Бювалда, когда его спросили, нужно ли оказывать финансовую поддержку Горбачеву, ответил «Считаю западную помощь нежелательной, непозитивной и даже вредной для Горбачева. Единственное, что Запад сейчас может сделать – так это конструктивными предложениями реагировать на явные желания советской стороны договариваться с нами, прежде всего в области разоружения. То есть давать советы советам, как разоружаться, это всегда готово, но помогать выставить Горбачеву деньгами увольте, пусть выплывает сам. Михаил Сергеевич попросил Черняева составить письмо канцлеру Колю. Гельмут, умоляю, помоги. Прикажи банкам открыть кредит, а также дать деньги вперед под заклад военного имущества, оставляемого уходящими из Германии советскими войсками. Какая унизительная ситуация. Надежда на президента Южной Кореи Родеу, тот обещал 3 миллиарда долларов кредита. Кувейт отказался дать деньги. Надежда на Саудовскую Аравию, Король Фейсал обещал подкинуть долларов в благодарность за поддержку в войне против Ирака. Михаил Сергеевич потерял контакт с обществом, с народом, с депутатами. Над ним потешаются в Верховном Совете над президентом СССР. Что не выступление в парламенте, то мямлет, путается в словах, перескакивает с пятого на десятое. Помощники слушают трансляцию заседания по радио, пришли в ужас. Зачем он все это говорит? Перед кем мечет бисер? Медведев с горечью. Горбачев перегружен, обозлен, растерян. Яковлев удрученный сказал Черняеву, его я окончательно убедился, что он исчерпал себя. Точнее не скажешь. Исчерпал себя. И предательство, предательство... Предал Распутин своим выступлением на пленуме съезда писателей. Фалин отмежевался от близости с Михаилом Сергеевичем. Председательство у Малатовой, которую Михаил Сергеевич лично вписал в красную сотню народных депутатов, она истерично требует отставки Михаила Сергеевича за то, что развалил страну и пустил народ по миру. Черняев горестно недоумевает, что происходит». Совсем, что ли, он перестал ощущать, насколько испарилось его обаяние? Что же он так дает себя размазывать? Потому и дает себя размазывать по стенке, что растерял обаяние, уверенность. Газеты из демократического крыла, из номера в номер. «Президент пошел на сговор с правами, дал задний ход, переродился, переметнулся, предал идеалы перестройки». А правые газеты обвиняли его в предательстве, но иного рода, социализма, Ленина, партии. Радикальные журналисты с обеих сторон призывали к неповиновению и сопротивлению. Черняев в печали. «Не думал я, что так бесславно будет заканчиваться столь вдохновляюще начатое Горбачевым». Утомляют растерянность и беспорядочность в занятиях, спонтанность в делах, а главное склонность верить своим и в конечном счете именно у них искать поддержку, у КПСС. В окружении Ельцина заговорили о российской армии, которая будет защищать суверенитет страны. Но какой страны? От кого защищать? От армии СССР? Но она на 80% состоит из русских. Большее безрассудство, если не сказать безумие, трудно придумать. Михаил Сергеевич на заседании Верховного Совета СССР в резких тонах осудил заявление Ельцина. Его никто не слушал. В газетах на другой день ни слова о его выступлении. Начало заката. Заката Михаила Сергеевича как политика. И тут не, кстати, Нобелевская премия. В октябре 1990 года Комитет по Нобелевским премиям присудил Михаилу Сергеевичу премию мира. Более неудачного, неуместного, раздражающего советского человека момента для почетной и значимой награды трудно было и сочинить. В стране предельный надрыв. Политические, экономические, межнациональные отношения наколены до бела. В некоторых местах взялись за оружие, льется кровь. Михаил Сергеевич имеет ко всему этому самое прямое отношение. Он глава государства. Не до премии тут, тем более премии мира. Что и говорить, лестно получить престижную международную премию, стать в один ряд с Альбертом Швейцером, Вилли Брантом, Андреем Дмитриевичем Сахаровым, Валенцией. Получил массу поздравлений от коллег, соотечественников, зарубежных поклонников. Но отношение в советском обществе к Нобелевским премиям, особенно за общественно-политическую деятельность, было, мягко говоря, специфическим. Все это сказалось на реакции на присуждение Нобелевской премии Михаилу Сергеевичу. Она была далека от цивилизованной. Нападки на Михаила Сергеевича усилились со всех сторон. Нобелевская премия была оценена внутри страны как демонстрация одобрения его деятельности со стороны Запада, который значительная часть общественного мнения считала чужим для себя. Да и на Западе не все верили в миротворца Горбачева. Военный министр США Чейни был уверен, агрессивные намерения СССР во главе с Нобелевским лауреатом Горбачевым отнюдь не исчезли, потому боевую готовность Америки к войне нужно поддерживать на таком уровне, чтобы дать по зубам советскому агрессору. Он придерживался девиза своего старинного друга, генерала Скоукрофта. «Суди о враге не по его намерениям, а по его возможностям». А военные возможности Советов, несмотря на хаос и разруху, оставались угрозой Соединенным Штатам. «Однажды в Советском Союзе» Невероятная история Михаила Горбачева Аудиоверсия книги Николая Андреева